1: Damas y caballeros, señores y señores, eh, Japón, hace mucho que nos saludábamos a Japón, eh, <risa> todos los lugares del mundo, saludos Yaki desde Jackie chan, chan eh, <risa> Ni Hao, así se dice en chino, si no me equivoco, eh, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito Más Cristianos, y pues sean todos bienvenidos desde donde estén, desde lo que estén haciendo, la hora en la que se encuentren, y ojalá que no estén eh, eh, pues manejando así que vayan a cerrar sus ojos porque luego eso puede ser peligroso.
0: No, nosotros los vamos a despertar, o sea, el contenido va a ser tan bueno. Es correcto
1: bien, eso es. sí. la, la salvaste, la salvaste
0: sí, sí, Muy sí, bien, sí, ¿cómo sí.
1: estamos? ¿Cómo están ustedes, Susi, Chaita? ¿Qué dicen?
0: Yo contenta disfrutando de, de las vacaciones aprendiendo y pues también viendo lo que viene para el podcast que se vienen episodios muy buenos y proyectos muy interesantes
1: ¿Ya estás libre totalmente?
0: Sí, o sea, me encuentro cosas que hacer, ¿verdad? Pero, pero sí, de Pero vaya, de trabajo, ya, no tienes, sí.
1: ajá, ya no tienes que conectarte ni nada.
0: Unas cuantas semanitas, sí.
1: Qué rico. Yo todavía estoy ahí. Pero tú, Chavita, ¿qué dices?
2: Estoy al 100% y me di la tarea de sorprenderlos. No, ahorita que mandaste saludos a Japón, quisiera leerles lo siguiente. ¿Sabías que en Japón hay una isla llamada Tashirojima, también conocida como la isla de los gatos, ya que aquí existen más gatos que residentes humanos?
1: ¿Cómo la ves? Muy bien, y este va a ser su episodio, eh, vamos a hablar...
2: Todos sí. los gatos. <risa> me, me sí. me Oye, no, bueno, X, un dato interesante, una isla, hay más gatos que humanos, pero bueno, wow. eh, un saludo a Japón, queremos integrarlos a toda la audiencia japonesa, y muy bien, Chispi, gracias a Dios, echándole todos los kilos, trabajando, esforzándonos, y aquí disfrutando de la armonía de Más Cristianos un saludo a todo el equipo de Más Cristianos Becky, David, Gris Mau Coronado y a toda la banderuki que nos está escribiendo constantemente, les mando un fuerte abrazo y listo para empezar Chispi,
1: saludos también al buen Rey David a Eduardo Berastegui, a, Berastegui. Eh, a toda la gente a Sister Father Miriam, Fire Mike, Mike eh, que nos escuchan puntualmente todos los días Epeta, eh, el
2: grupo Epeta que nos ha estado escribiendo FTA, y que nos ha estado compartiendo, gracias
1: muchas gracias por su apoyo y pues que sea para la gloria de Dios, ¿verdad? pero bueno vamos Man. a empezar eh, gracias por preguntar yo también estoy muy bien este... <risa> <risa> no se crean, tenía que decirlo eh, mal, pero sí, ya pena. para pasar al episodio, la verdad es que ya ansioso de salir, me quedan como dos días de clases, literal. De, y de conectarme, pero ya ya me hago. Entonces, a descansar, bueno, descansar de la, de la escuela, del trabajo, pero a ocuparme en otras cosas que ya tengo ahí rato queriendo atender y no estar de ocioso, porque el ocio, híjole, nos hace garras. Eh, pero bueno, platicando ya un poquito más de este episodio, siguiendo con la temporada de Los Evangelios, me gustaría, para los que es la primera vez que nos escuchan o, o en esta temporada, si se metieron a este episodio en específico, pues retomar un poquito, hemos estado hablando sobre varios temas de los que ha pasado en la historia de Jesús, eh, la, la elección de los discípulos, un poquito sobre cuando estaba en el desierto, antes de, de empezar su misión, eh, cuando esa escena de Juan el Bautista, cuando le dice, este es el Cordero de Dios, lo identifica y... y Varios, varias escenas que les recomiendo mucho irse a los episodios anteriores para poder entender cada vez más eh, pues todo el mensaje completo y la temporada. Y ahorita tenemos un episodio pues, que está muy interesante porque nos da un mensaje muy importante que nos puede servir en nuestro día a día de a veces ciertos rechazos que vivimos en, pues, en la sociedad eh, al vivir nuestra fe, pues, pudiera, pudiera llamarse así. Y, y bueno, sin adelantarme, como siempre, la voz increíble. Chava, este nada no, no te creas. Eh, oh. Susi, Susi. Este. Vamos,
0: a, vamos a leer aquí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, empezamos con el versículo 14. En esta ocasión, como es un capítulo, lo vamos a leer, sí, casi todo, del... 14 al 30, lo que vamos a hacer es que lo voy a parafrasear o comentar para ir construyendo e ir también alimentándonos de la palabra. Eh, sabemos que Jesús estaba en el desierto, que Jesús pasó un tiempo trabajando en, en, el, en su espíritu, ¿no? en, en su relación con Dios Padre, preparándose, mentalizándose y... Este pasaje comienza diciendo que Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y entonces su fama se empieza a correr por toda la región. Llega a Nazaret, que es donde él vivía, donde él se había criado, y el sábado, como de costumbre, fue a la sinagoga. Sabemos que había un templo en donde, bueno, hay un solo templo en donde todos se reunían, pero en donde más de, no sé, 10 hombres se juntaban a hacer oración, este, ya tenían como su pequeño grupo, pues también eran las sinagogas. Jesús se pone de pie, pasa al frente para la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías y al desenrollar el libro encontró un pasaje en el que estaba escrito. Ahí les va. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces terminó de leer, enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ellos. Todos se quedaron maravillados. Y me encanta como dice, maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Dios hablaba a través de sus labios. Y decían, pensar que este es el hijo de José. Y entonces Jesús les responde, seguramente ustedes me van a recordar. Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Capernaum. Pues había escuchado que Jesús había realizado ya milagros en Capernaum. Jesús añadió, Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Serepta en tierras de Sidón. Entonces Jesús empieza a hacer referencia a, al libro de Reyes, en donde Elías, pues a través de una mujer de Serepta, de tierras de Sidón pues se logra algo grande ¿no? y después también hace referencia al profeta Eliseo y, y él ahí menciona por ejemplo a los leprosos que el que fue curado no, fuera, no fue alguien en sí de esa región sino que fue un hombre sirio y entonces al escuchar estas palabras todos se indignaron por lo que estaba diciendo Jesús se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo lo llevaron a un barranco porque pues lo querían aventar de ahí y Jesús pasó por medio de ellos y siguió con su camino. Ya sé que, bueno, no sé, yo en lo personal cuando leo este pasaje es... ¡Wow, wow, wow! ¿Ok? Jesús, estás diciendo vamos a cosas. Vamos a sí, calmarnos. no. O sea, si ya estás diciendo cosas como para que la gente te quiera llevar a aventarte por un barranco, o sea, de verdad, qué agallas, qué valentía de Jesús de proclamar la misión y empezar su vida apostólica. Y también, ¿qué agallas de Jesús de poder decir esas palabras de, o sea, de las noticias de la libertad a los cautivos y de libertad a los oprimidos? Y también, para, por si hubo duda ahí de que, bueno, y lo que dijo más adelante de Elías, de Eliseo, Jesús estaba haciendo referencia a que estos grandes profetas lograron algo a través, o sea, tuvieron signos predigiosos a través de los no judíos entonces también Jesús aquí se estaba atreviendo a hablar y empezando a dar esos inicios de que la salvación es para todos, o sea, era algo así, siento como ese meme que sale que les explota la cabeza, y que ¡wow! ¿Qué nos está diciendo el hijo de José? ¿En qué momento se llama a sí mismo el Mesías? Es, es un momento para mí muy ay no sé, mis respetos Jesús
1: Oye, me, me imagino, gracias Susi, por tu lectura, tu melodiosa voz y, y tu explicación, eh, pero me imagino esa escena donde no, no lo describe tan así, muy específicamente cuando dice que están en el barranco eh, y nomás dice como que Jesús se abrió paso y se fue, ¿no? A mí no. Se, se libró de ellos, por así llamarlo. Pero me imagino esa escena y que, pues no haber sido así como que tan tan amigable, me imagino a Jesús <risa> poniendo la cancioncita, la de, Tin, tiri, can't touch me. Y, y se empieza así, que, como que siendo Dios que esquivando a la raza, como gente de americano y así. Este, creo que tengo problemas de imaginación de muchas caricaturas, pero bueno, eh, solo, solo quería comentar eso que, oye, pues cómo ha haber sido, porque también digo, pues cuánta gente estaba ahí y pues así como que nada más caminando, pues bueno, no sé qué, qué haya pasado, pero el punto es que eh, se abrió paso a. Y, y, y,
2: y el mensaje central, el, lo que dices, Chispi, es que, y sí que genera tanto controversia, fue, fue el cumplimiento de una profecía. Imagínense que están los religiosos eh, estudiosos de la ley y, y estas personas se saben, ¿verdad?, de memoria y saben claro. que este pasaje es de Isaías, que lo está leyendo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y, y es una profecía que saben que se va a cumplir. Entonces es, es un momento sumamente especial la fecha del cumplimiento de una profecía este es cuando te dicen volveré y se va y emprende el viaje y cuando regresa oye wow cumplió su promesa regresó nos llenamos de júbilo y es que Jesús estaba dando cumplimiento a una profecía que fue escrito años y años atrás verdad este del profeta Isaías y fue todo un acontecimiento por eso los judíos no se la creían a ver no, espérate. Entonces, este pasaje que me gustaría vol volver a leer en otra traducción, dice, El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y esta oración eh, es una oración que a mí en lo personal, cuando lo escucho, me identifico como el que fue liberado por Jesús. Y, y ahorita me gustaría profundizar. Antes que nada, hay, les recomiendo una canción del Ministerio de Música de Gésed, eh, del álbum Te Pertenezco, y se llama El Espíritu del Señor. Y se trata básicamente de este escrito, de esta, de esta profecía que Jesús le da cumplimiento. Y es que eh, es impresionante cómo todos los judíos estaban esperando, como ya hemos mencionado en otros capítulos, que el Mesías fuera alguien que va a derrotar a los romanos, alguien que fuera a poner en alto políticamente al pueblo judío. Ellos estaban esperando a un Mesías con ejércitos, con armas, con poder. Sin embargo, Jesús... Es el Mesías, pero esta profecía, las profecías del Mesías, iban más allá de las cuestiones terrenales, iban más allá de las cuestiones políticas, sino que iba no una liberación del pueblo de Israel, sino que era una liberación espiritual a toda la humanidad. Es algo muchísimo más trascendental que una, liber, una liberación política. Y aquí yo quisiera ir aterrizando hacia nuestras vidas, lo que Jesús Cómo Jesús nos ha liberado y nos sigue liberando cotidianamente. Y a mí, yo me siento muy identificado porque, como dice, ¿no? Para dar buenas nuevas a los pobres. Oye, muchas veces, ¿cuántas veces nos sentimos tristes nosotros? Nos sentimos sin, sin esperanza. A veces tenemos un proyecto y fracasamos. Y a veces nos sentimos pobres, ¿verdad? Sentimos que nuestros corazones están quebrantados. Oye, sentimos que nuestros corazones a alguien o por alguna situación... Está hecho en mil pedazos. Oye, tal vez sentimos este, que estamos ciegos, que no vemos el rumbo de nuestras vidas, que no sabemos hacia dónde caminar. Tal vez nos sentimos, ¿verdad? Eh, esclavizados, atados. Y Jesús dice, yo he venido a dar unción a los pobres. Yo he venido a sanar los corazones. Yo he venido a darte libertad. A darte libertad de los pecados que constantemente te atan. Yo he venido, no a juzgar ahorita, lo que yo he venido es a darte liberación, a darte esperanza, a darte vida, a darte luz. Y para que puedas decir, este es el año del Señor. Para que tú puedas experimentar la libertad, la paz. Entonces, ahorita Susi y Chispi, pues simplemente quiero decir que para mí esta es una oración muy especial que lo llevo en mi corazón en momentos de dificultad. Oh, un oh, Jesús que brinda esperanza, un oh, Jesús que brinda redención, un Jesús... Que me abra el corazón y dice, yo he venido por ti Eso es lo que quería poner aquí sobre la mesa
0: y, y muchas gracias Chava, me encanta cómo mencionas y cómo te sientes identificado con esta, con esta escritura de Isaías que, que menciona Jesús y yo también, incluso me hace pensar cómo yo a veces soy terca en cómo quiero que, que Dios haga las cosas en mi vida, o cómo creo que Él va a consolarme, o cómo creo que Él debe de sanarme. Y, y, por ejemplo, lo último que dice, que, que menciona el proclamar el año de gracia del Señor, bueno, para dar un poquito de contexto, este año de gracia era conocido como que cada 50 años se le perdonaba. A, a, los, a las personas sus deudas, se les regresaban las tierras que se les habían quitado y entonces era un año en donde podríamos decir como un borrón y cuenta nueva ¿no? el año de, de gracia, entonces que Jesús haya, haga mención de eso y que diga hoy se cumple, es como hoy es el año del jubileo, hoy es el año en el que empieza esta misión del Mesías y no sé llevándolo a mi vida, como que a veces también ha pasado en donde yo ya quiero que las cosas se solucionen, o ¿no? ya quiero que todos te... Que, que ya quiero, podría decir, que sea ese año de gracias. O sea, ya señor, ya resuélvelo, ya que no haya ningún problema, ya que todo fluya bien, ya que no esté cansada, ya que encuentre la respuesta, ya que... no sé. Y entonces tenemos esa ansia, y nosotros creemos que nuestra felicidad va a estar en eso que nosotros buscamos. Pero ahí me, me quedé pensando... Ese programa de Jesús, esa misión, ¿es la mía o es la de Jesús? Es, es ese, eso que yo quiero que suceda, es lo que yo quiero y también es lo que Dios cree que es mejor para mí. Entonces, en es, no sé, a mí me hace pensar que si Dios me está diciendo que va a sanar mi corazón herido, que Él me va a ayudar a poder volver a ver y que me, Él me va a dar la libertad de lo que estoy oprimida pues qué mejor que pedirle al Espíritu Santo que me diga cómo lo va a hacer incluso en la tempestad, incluso en el claro. dolor incluso en lo que estoy viviendo ahorita que no tiene sentido, que no puedo resolver porque si yo le pongo a Dios mis cláusulas de así es como tú me vas a um, liberar o así es como tú me vas a dar paz no, quizá en ese dolor, en ese tiempo porque la vida de Jesús así es que tú digas no hombre, qué fácil, pues así liberando todo no, es, es, un, es un trabajo, o sea, no sé, como que, que, que esta oración también nos dé paz de que lo que estamos pasando ahorita, el otro día escuché una frase que me encantó, que decía, seguro yo estoy más preocupada de lo que Dios está, con lo que está pasando ahorita, o sea, seguro yo tengo más miedo, porque Dios está seguro que si yo pongo todo esto con Él, que si yo me dejo llevar por su espíritu, pues ya voy a saber que mi corazón está sanado, que estoy liberada y que puedo ver. Y ya no soy ciega. Pero creo que lo que falló ahí con, con los que estaban escuchando es que ellos ya estaban cerrados, ya estaban mentalizados, ya, ya habían dicho, es que así va a ser el Mesías, es que, ¿cómo va a salir de Nazaret? Y a veces somos tan tercos con nuestras ideas y con cómo queremos resolver las cosas que no nos estamos dando cuenta que Jesús está enfrente de nosotros diciéndonos aquí estoy, está, está cañón, no sé, a mí, a mí yo siento que, que Dios también bueno, a mí por lo menos me transmite esto a través del pasaje
1: gracias Susi, y, y hablando de para complementar ese punto a mí se me vienen a la mente dos cosas, una una frase que le escuché al padre Estefano de Schoenstatt hace ya mucho tiempo que decía o sea, trabajando por, por la evangelización de, de los jóvenes, eh, pues estábamos como preocupados y nerviosos. Y a, antes de empezar la actividad, y nos decía: ser, Miren, lo,
2: lo puede hacer con su acento, por favor.
1: Sí, ahorita es que ahorita, ahorita, espera, todo su tiempo, chavo. Ah, eh, y, y decía: Este recuerden que eh, el primero y el mayor interesado en que esto de resultado es Dios, ¿no? eh, él es chileno. Eh, no es argentino, si alguna vez lo, lo si conocen,
2: el que, el que ya sé.
1: Ah, no, no es argentino es lo confunden y se puede molestar, no se cree. pero bueno, <risa> él, él, de, él decía el primero y el mayor interesado en que todo esto dé resultado es Dios entonces eso a mí me bajaba la presión un chorro que dice, es cierto pues que, ¿con quién estoy trabajando? ¿no? Eh, eso por un lado y otro que muchas veces en cuestión de fe decimos eh, pues como hijos de Dios se vale pedir lo que le queramos pedir a Dios, ¿no? porque pues, es nuestro papá y como niño chiquito le dice, papá, yo quiero esto, pues, se vale, ¿no?
2: Claro, eh, claro. Es muy
1: bueno, pero muchas veces lo condicionamos y, y, lo, y lo decimos de esta manera, y decimos, eh, señor, si tú salvas a esta persona enferma, señor, si tú eh, me concedes que yo, que pase que lo que tú quieras y lo ponemos primero a esa condición, si tú lo haces, yo creo en ti, y yo voy a confiar en ti cuando realmente eh, es una hay otra manera muy padre que me gusta verlo a mí a, a, o decirlo a mí que es decirle señor tú sabes cuánto deseo esto ¿Cuánto, cuánto necesito o creo que necesito esto y deseo que me lo concedas yo te lo pido pero que se haga tu voluntad y si no resulta como esperaba, como yo lo planeo como yo lo quisiera aún así seguiré confiando en ti. Y, y creo, que, creo que es eso, ¿no? Porque Dios nos ha demostrado, como decía su ahorita, que ahí está, que, que viene a salvarnos, no de la manera que nosotros lo esperamos, no ha venido de la manera que, que, que a lo mejor... Y de hecho ahí entran en también otra parte, con esto termino este punto, de las etiquetas. Venía este, cuando empezaba a hablar y decía, para lo que, o su mensaje vaya, pues la gente tuvo dos reacciones no hubo gente que decía wow con este o sea cómo habla es increíble y la sabiduría que tiene y todo pero había otros que les causó desconcierto y, y, y por ahí otras reacciones pero porque decían eso decían oye pues este este qué onda es es uno de no, es uno de nosotros como aquí de Nazaret toda la vida es el hijo del carpintero y como que es un es un don nadie no es como cualquiera de nosotros por así llamarlo que se cree, ¿no? Y así vamos nosotros esperando eh, como que un Dios, un Cristo brillante y, y enorme, este, que sea poderoso eh, y, y, no, pero y pero ante los ojos de los
0: hombres, ¿no? Ante o los sea... ojos de los
1: hombres y lo un, uno que que detenga las aguas y como con Moisés y, y que eche a los romanos y que eche y decimos a ver, no necesitamos eso o sea, Dios viene de la manera más sencilla y el más humilde y decir, vengo contigo por esto, tan sencillo, y soy uno como tú también.
2: Claro, y, 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 y qué interesante es ver cómo, eh, recordemos que, que la historia de la humanidad es un trabajo, un esfuerzo de Jesús para acercarse a nosotros, para si nosotros, estando cerca de Él, si nosotros queremos poder llegar al Padre, ¿verdad?, poder estar en plenitud, en la vida eterna. Pero nosotros tenemos que elegir, pues dar pasos, ¿verdad?, hacia Jesús. Nosotros tenemos que elegir ir hacia Él. Nosotros tenemos que responder al llamado que Jesús nos hace. Y hay obstáculos. Para ir hacia el camino de Jesús no es fácil. Jesús mismo nos puso el ejemplo que hay que tomar la cruz, hay que caminar y tienes que morir para poder resucitar. Y nosotros tenemos que pasar por procesos de purificación, tenemos que pasar por procesos difíciles para poder purificarnos y poder resucitar y poder tener un encuentro a plenitud con Jesús. Y es que el cristiano, así como el no cristiano, va a tener momentos difíciles, va a tener obstáculos en la vida. Y nosotros, la diferencia es que nosotros podemos afrontar esos obstáculos con Jesús y sacarle un gran provecho a esa muerte, entre comillas, para poder resucitar con Jesús, para poder ir hacia el Padre. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque Jesús nos permite pasar por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos y circunstancias donde sentimos que tocamos fondo, momentos y circunstancias donde nos sentimos solos, donde nos sentimos ciegos, donde nos sentimos que, que no podemos más. Pero Él a su vez nos dice, yo he venido por ti. Si tú quieres, yo he venido por ti a salvarte. Y, y es impresionante ver cómo tenemos a un Salvador que está detrás de nosotros, tenemos a un Redentor, tenemos que aquel que nos libra. Y como dice Chispi, a ver, como, ¿qué es lo peor que puede pasar si está Jesús conmigo, verdad? Si es Él el que va a ir y me va a rescatar de todos mis problemas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y yo me imagino eh, que esta escena, eh, me acordé mucho de, de la serie de Chosen, que les invito que, a que lo vean, ¿verdad? Está padrísima. Buenísimo. Y hay una parte... Hay una parte donde Jesús, bueno, pues hace esta lectura, ¿verdad? En, en, en la serie. Y, y como me gusta mucho porque te hacen meterte en el papel de Jesús y decir, oye, Jesús es Dios, ¿verdad? Y Jesús inspiró al profeta Isaías, ¿verdad? Como en, en, las, en la Santísima Trinidad lo inspiró cientos de años atrás para dar cumplimiento en ese momento. Y me imagino cómo Jesús... Pues fue todo un impacto, ¿verdad? Cuando dice, y esta profecía se ha cumplido hoy. Como la trascendencia de decir, gente, humanidad, mis hijos amados, estoy cumpliendo mi palabra. Aquí estoy. Aquí estoy para salvarlos, para salvarlos de toda opresión, de toda duda y de todo temor.
1: Oye, buenísimo. Y, y de, ese, de ese punto también darnos la oportunidad de tener paciencia con nosotros, porque pues no, te dice, no nos dice que Jesús desde chiquito ya todo bien y ya hacía todos los milagros y predicaba así de todos lados y hacía milagros y todo. ¿no? O sea, fueron 30 años, 30 años de un proceso también para Jesús, siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, pues fue, fue un proceso, fue un acostumbrarse a vivir, eh, como hijo como pues como hermano con, con, con su gente vaya eh, a trabajar era un hijo de, como decía como dice aquí es el hijo de un carpintero y aprendió el oficio aprendió lo que es sudar aprendió lo que es ganarse la vida y y a veces no entendemos nosotros o queremos ya tener o encontrar alcanzar lograr ciertas cosas y dentro de nuestros procesos y lo queremos ya y decir oye pues paciencia, porque Dios está trabajando contigo, está trabajando conmigo. ¿no?
0: Y creo que ahí también, sobre todo, no nada más paciencia con nosotros mismos, pero a veces a mí también, que me cuesta es paciencia con el prójimo, porque a veces nosotros, este, y seguramente los que, estamos, los que están escuchando este podcast, pues son personas que les interesa escuchar sobre Dios, sobre la palabra, formarse más, y a veces podemos incluso caer en ese... ¿Es que por qué a mi vecino no le importa? ¿Es que por qué mi amigo no se mete más? ¿Es por qué no lee la escritura? ¿Por qué dejo de ir a misa? ¿Por qué no sé? O sea, y a veces también el tener paciencia y más bien ser agradecidos con cómo hemos conocido a Dios, con cómo es, hemos conocido a su palabra y, y hacer lo que hizo Jesús. Él presentaba, ¿no? Cual, que, que la realidad, que era que las escrituras se cumplían hoy, y se mantenía firme ante eso. Pero tampoco fue y se paró al frente, no sé, a mí me impacta eso y que Jesús dice, oigan, están bien equivocados todos, están bien perdidos. No, él sabía. Los mismos que lo, que lo iban a aventar por el acantilado hueso, pues no sabemos, quizá unos de ellos se convirtieron más adelante. Quizá uno de ellos después fue un seguidor. Pero también el tener paciencia, como el mismo Jesús la tiene con nosotros, también tiene nosotros paciencia con el prójimo. Y saber que todo esto implica procesos. No por eso también nos vamos a tirar y decir, nada, pues ahorita no me toca. Sino el, ¿qué estoy haciendo yo hoy por estar más cerca de Jesús? Por seguir su camino, como nos lo decía Chava ahorita. O sea, por tomar pasos concretos en donde muestro que quiero estar a su lado y que quiero cumplir lo que él, el plan que él tiene, ¿no? De acoger a todos que están excluidos, amar a mi prójimo todo, todo lo que él nos presenta a través de su mensaje.
1: Claro, y es, o sea, paciencia moviendo los pies, o sea, no le pidas a Dios que haga su voluntad si no estás dispuesto a mover tus pies, ¿no? Pero, pero bueno, excelente, eso sí. Me gustaría pasar a otro, a otro punto, ya para también ir encaminando hacia el cierre. Esta parte donde nos habla de, de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y. Y creo que ahorita me, me puse a, a preguntarme como que, oye, esa frase la he escuchado un chorro de veces y de que mi mamá se la inventó o qué. Y, y no, o sea, la verdad es que... La abuelita, si tiene... la
2: abuelita haciendo tamales. No,
1: yo... <risa> Aparte haciendo tamales, nada que ver con prometas. Pero... Las
2: mamás mexicanas. No, yo...
1: Sí, sí, sí. Este, saludos a los demás de Japón, que también
0: lo sí, debieron sí.
2: de haber dicho, ¿verdad? ¿eh? Sushi.
0: Está ¿A está a no, sushi? Sushi? Ah. Ah. no ahí es, José, es su tierra.
2: Ahí
1: va, todo Pero sí, y hablaba un poco, y más de ese punto, si, si tenemos duda, pues habla, lo, lo dice pues no porque es una frase que se inventó ahí María o su mamá, ¿no? Sino porque a lo largo de la historia pues es, es algo característico común que que varios de los profetas, pues no, no fueran realmente aceptados o, o no fueran a evangelizar propiamente en su tierra. Y, y es una constante que se da mucho. Y aquí, pues en este caso de Jesús, por eso lo dice: dice, nadie es profeta en su tierra. Y por aquí también hablo, quisiera tocar este punto un último y es a lo mejor también mi manera de ir cerrando, que me, me imagino ese meme de. Que, que ahorita ponen mucho en Whatsapp Y así, de que se tenía que decir Y se dijo
2: uh -huh. y Ay, cuál ahorita es súper viejísimo se me mete Es hostela. que para mí el tiempo pasa volando Él sigue usando, chava?
0: él le sigue usando, déjalo Lo acabo de descubrir
2: <risa> Internet explorer <acaba> de <risa> Sí Oye, me
1: encantó cómo lo, cómo lo dijiste Susi, como, como mamá Así que déjalo, él lo sigue usando
2: si a él le gusta así que así sea porque nadie es profeta en su tierra haciendo, haciendo tamales sucia.
1: oye bueno una, una cosa que característica de este momento es que Jesús llega y habla con la verdad dice la verdad vengo a decirte lo que es no. este es el mensaje y ahí es donde pues causa conmoción para unos y otros pero hoy me, o sea, esto me recuerda a, a, bueno, y de ahí se desprende lo de nadie es profeta en su tierra y esto me recuerda a cosas que hoy en día nos están sucediendo y, y veo cada vez más común enemistades entre grandes amigos o dentro de las mismas familias, a veces por, pues por, por temas y cosas ahorita polémicas que hay hoy en día, que a lo mejor antes no se sonaban, no se escuchaban mucho, no se decían mucho, no se debatían, porque no era tan común, porque... No, la gente no se sentía con tanto fundamento tanto poder etcétera pero creo que eh, Jesús nos, nos lo pone muy claro no o sea hay, las cosas se tienen que decir y se tiene que hablar con la verdad y hay que darle eh, frente y hay que tener las conversaciones difíciles como ahí está la cosa es donde a veces la regamos y no lo hacemos con amor no lo hacemos con, con respeto no lo hacemos con, con prudencia entonces, eh, pues bueno, eh, a veces nos cuesta dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestros mismos amigos, platicar ciertos temas. Pues bueno, hay que pensar de qué manera puedo hacerle para yo poder decir lo que se tiene que decir, pero seguir amando a, a las personas por lo que son y, y,
0: y lo que son. Sí, sobre todo Chispi, yo creo que ahí el arma... Bueno, eso así yo para cerrar, o sea, es la oración. Es nuestra mayor, nuestro mayor apoyo, es a través de cómo el Espíritu también nos va a ir guiando en cómo tocar a veces esos temas en donde buscamos hablar con la verdad y buscamos mantenernos firmes en nuestra fe. Que también el Espíritu nos dé claridad de cómo, cuándo, por qué medio, con quién, o sea, to, todos esos puntos. Y también yo para cerrar, pues me quedo con con las ganas de dar gracias, la verdad, con las ganas de dar gracias de que las escrituras se han cumplido. Todavía estamos en camino a que se cumplan más, ¿verdad? Ojalá ya en el momento en el que me encuentre por la eternidad con Jesús, seguro se cumplirán más y más, pero ser agradecida, yo estoy muy agradecida con Dios de que lo conozco, de que me siento en la libertad de poder hablar de Él, de que he podido tener personas cercanas que, con quien puedo compartir mi fe y no sé, es, es como una invitación de cómo también así como se paró ese día Jesús y se presentó frente a ellos y les dio un mensaje, pues también pensar en esos momentos de nuestra vida en donde Jesús se ha puesto frente a nosotros y hemos podido reconocer su mensaje y pues esas veces en las que no pedirle que, que se vuelva a ser presente siempre como, como lo hace. Solo que a veces los
2: sordillos somos nosotros, ¿verdad? Y, y bueno, yo tal vez, seguramente, el Más Cristianos, el podcast, nos va a llevar a hablar sobre en algún momento sobre la evangelización. Eh, tocando rápidamente el punto, es que si a Jesús lo rechazaron, si a Jesús, si Jesús mismo dijo, oye, nadie es profeta en su tierra, es porque él experimentó un rechazo hacia, hacia la verdad, ¿verdad? Entonces, pues nosotros cuando nos sintamos rechazados pues pensemos que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios experimentó un rechazo en la evangelización entonces pues nada más eso nos puede servir como que órale pues obviamente es bueno también que nosotros experimentemos rechazo ¿verdad? imitar a Cristo hasta en, esos, hasta en esos pequeños detalles pero bueno y, y ya cerrando el, el capítulo con mi, con mi comentario es pues me llevo a la profundidad de, de esta oración que recitó, que recitó Jesús verdad en Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí. Y, y en verdad, todo el que nos está escuchando, recalco que cuando nos sintamos abandonados, recordemos que Jesús vino por el débil, que Jesús vino por el hambriento, que Jesús vino por el oprimido, que Jesús vino por la persona que se sentía triste. Y Él va hacia ellos. El que, el que tiene necesidad clama a Jesús, el que tiene necesidad clama a un Salvador y, y nosotros podemos cuando nos experimentemos, porque todos vamos a experimentarnos en necesidad cuando nos experimentemos solos o tristes o, o cabizbajos pensemos que Jesús vino a salvar los corazones entonces nada más me quiero quedar con eso, les recomiendo otra vez que escuchemos el, eh, el canto de Jesse de del Espíritu del Señor del álbum Te Pertenezco, que va a ayudar mucho en la reflexión, y con esto cierro mi comentario y sigamos sigamos construyendo el reino de los cielos inspirándonos aquí en Más Cristianos
1: excelente muchas gracias Susy Chava gracias por, por este episodio y pues bueno vamos a dar gracias a Dios damos gracias por por un episodio más todo lo que ha obrado en nuestras vidas y sigue obrando y le ofrecemos todo nuestro trabajo te ofrecemos nuestra vida Señor te ofrecemos todo lo que somos nos ponemos en tus manos en, en esa oración, como decía Chava, de, de decir el espíritu del Señor está sobre mí, tu espíritu está sobre nosotros, Señor, y te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría para saber predicar, y llevar tu palabra a donde quiera que, que se necesite. Y danos paciencia, Señor, y ayúdanos a también confiar plenamente en ti. Te pedimos y te ofrecemos este episodio por, por el fin de la pandemia y por todos aquellos que eh, que necesitan consuelo. Quédate con nosotros. Nos quedamos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, Más Cristianos. cristianos.